0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مذل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألوا نبيه والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. wa yawfir lakum dunubakum wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad fa'aza fawzan azimah amma ba'd ikhwanifiddin rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah mulai malam ini kita akan mengkaji kitab yang baru setelah Selesai dari kitab Al-Aqidah Was Sitiyah, kita berpindah sekarang ke kitab Ondatul Aqam. Kitab Ondatul Aqam ini berbeda dengan sebelumnya dari sisi tema atau pembahasannya. Kalau Aqidah Was Sitiyah itu terkait tema aqidah al-Sunnah wal-Jamaah. Adapun Om Akang Ini kitab hadis Artinya Kumpulan hadis-hadis Tapi Juga khusus pada bab-bab fikir, ya. Jadi Kumpulan hadis-hadis hukum Dan kitab ini Juga lebih khusus lagi adalah Memuat hadis-hadis yang jelas Sohihnya karena kitab ini ditulis hanya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim saja ya, yeah. sehingga mungkin bisa menjadi pegangan kita panduan kita dalam praktek ibadah Barangkali nanti juga uh, bisa apa uh, dimiliki oleh uh, ikhwas sekalian saudara-saudara sekalian ya yeah. untuk lebih mudah kita merujuk ketika kita memerlukan dalam uh, praktek ibadah kita dasar-dasar hukumnya kita punya pegangan dan kitab ini kalau dibanding misalnya seperti bulu ulmarom ya ini lebih kecil ya lebih kecil karena Jumlah hadisnya juga kurang lebih 400an sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian juga khusus Tadi yang riwayat Bukhari dan Muslim Adapun bulukul maram Itu juga kitab hadith Dan hukum Cuma lebih luas karena uh, Mencakup hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Dawud dan Para ulama ya Kutubus Kittah, Imam Ahmad dan yang lain dan juga ada yang sahih, ada yang waif itu kitab Bulughul gulmaram sebelumnya kitab Umdatul Ahqam ini juga ringkasan dari kitab yang lebih tebal lagi beliau punya yang lebih tebal penulis memiliki kitab Umdatul Ahqam yang lebih tebal lagi ini ringkasan beliau penulisnya adalah Uh, Abdul Ashah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al Jumayri. Beliau lahir pada tahun 541. Ya, yeah. beliau teman dari Imam Kudamah Al Makdisi. Ya, yeah. teman sama-sama belajar. sama-sama menuntut ilmu namun beda kecenderungan kalau penulis kitab ini beliau lebih cenderung mendalami ilmu hadis adapun Ibnu Qudamah lebih cenderung mendalami ilmu fikih. dan karena kesungguhan mereka dua-duanya jadi ulama besar yang ini Nulis kitab yang kita akan baca Beliau sampai dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis Ya Amirul Mu'minin itu kan Kayak Umar Itu kan pemimpin muslimin ya, Mu'minin. Tapi ini Dalam bidang hadis Sehingga menunjukkan Kemampuan yang tinggi Dalam ilmu hadis Sampai mendapatkan julukan Amirul Mu'minin Dalam bidang hadis Ini juga Yang teman beliau juga menonjol sekali dalam bidang fikih sampai juga menjadi ulama besar. Di antara karya beliau adalah Al-Mughni, itu menjadi pegangan utama dalam mazhab Hambali, itu Ibnu Kudamah. Nah, Al-Qarni bin Rahimakumullah penulis kitab Ibn Tlahkan, yang menerlahkan yang akan kita baca ini dikenal sebagai seorang yang sangat eh uh, semangat dalam ibadah Beliau sampai disebut oleh teman beliau sendiri yaitu Ibn Qudamah rahimahullah, "Ma khairin illa ilaih illa al Tidaklah kita ini berlomba-lomba dalam suatu kebaikan kecuali beliau mesti mendahului saya, kecuali dalam beberapa hal yang sedikit ya. Dikenal sangat Suka memerintahkan Mengajak kepada yang baik Melarang dari yang mungkar Dikenal pula Seorang yang sangat uh, Dermawan Suka berbuat baik Kepada orang-orang tawabur, Akhlak yang mulia Dan orang yang sangat berwibawa. Dan juga Sikap tegasnya terhadap Ahli bid'ah juga tetap Ya Walaupun dengan akhlak mulia, tapi tetap uh, bersikap tegas terhadap ahli bid'ah. Artinya tidak mau ikut ikutan yang bid'ah dan menjauh dari bid'ah bid'ah tersebut. Ya. Ini sekilas tentang penulis rahimahullah taala. Beliau meninggal uh, beliau bertempat di mana Damaskus dan meninggal pada tahun 600. Hijriyah pada hari Senin uh, tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriyah ini penulis kitab Om Datul nah kita akan baca insyaallah satu persatu kitab ini dengan uh, ke- memberi keterangan yang tidak panjang lebar insyaallah seperlunya saja kita terangkan hadith hadis yang kita baca insyaallah kita mulai dengan hadis yang pertama kitab ut-tahara kitab tang bersuci ya kumpulan hadith-hadith bersuci yang pertama al-hadithul awal And al Mukminin Abi Hafsin Umar ibn kala, s.a.w. Yakul, bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal wa innamal ikulli mar'in ma nawaa hijratuhu rasulihi fa Ilallah rasulihi wa kanat hijratuhu lidunya yusibuha Awi imra'atin yamlikuha fa hijratuhu ila ma haajara Hadis pertama dari Amirul Uminin Abu Hafus Umar ibn khattab radhiyallahu anhu Ia berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Innamal a'malu bin niyat Hanyalah amalan-amalan itu Tergantung dengan niat-niatnya Wa innama likulli mri'in ma'nawa Dan Hanyalah Untuk tiap orang Adalah Apa yang dia niatkan فَمَنْكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى wa وَرَسُولِهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى wa Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya yakni berniat karena Allah dan Rasulnya فَهِجْرَتُهُ إِلَى wa Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh Atau seorang wanita yang ingin dia nikahi Maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah karenanya Hadis ini hadis yang masyhur Dalam arti sangat dikenal oleh kaum muslimin Dan beliau mengawali dengan hadis ini Walaupun tidak berkaitan langsung dengan bab bersuci Tapi ini mengingatkan kita Agar kita meluruskan niat. niat dalam belajar, niat dalam menulis kitab seperti beliau sekarang di hadis yang pertama, mengawali kitab beliau niat dalam segala amalan termasuk dalam bersuci nanti ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya sah atau tidaknya tergantung dengan niat Sempurna atau kurang sempurnanya tergantung dengan niat. Nanti pahalanya juga tergantung dengan niat. Ya, sehingga kata Nabi, dikollemriin manawa untuk tiap-tiap orang apa yang dia niatkan. Niatnya apa? Niatnya baik dapat yang baik. Niatnya buruk dapat yang buruk. Ya, makanya Nabi contohkan di sini. Amalan hijrah. Amalan hijrah itu amalan yang baik, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar. Amalan yang memerlukan tenaga, pikiran, harta. Jelas amalan yang syar'i, tapi bagaimana niatnya? Ketika seorang itu berniat dalam hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasul Dulu ketika Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Dari Makkah mau ke Madinah ya, Perjuangan Amal besar Tapi apa niatnya Kalau berniat betul-betul karena Allah Karena Rasul Maka Hijratuhu ilallah wa rasulih Betul-betul hijrahnya kepada Allah dan Rasul Dia akan sesuai dengan niatnya Dia akan dapat pahalanya Karena dia Hijrah dalam rangka taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Maka dia akan mendapatkan pahala disebabkan niat yang benar pada amal yang benar Tapi kata Nabi, orang yang hijrahnya demi dunia yang ia hendak memperolehnya Atau demi wanita yang hendak dia nikahi Jadi walaupun hijrah itu amal besar Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Bukan karena Rasul Taat kepada Rasul Tapi niatnya karena ada seorang wanita Yang mau dia nikahi Ternyata dia berhijrah Maka saya pun ikut Atau karena kepentingan duniawi yang lain Maka Nabi katakan Hijrahnya kepada apa yang dia tuju berarti dia nggak dapat pahala dari Allah dan rasul walaupun ibadah yang dia lakukan hijrah amal besar ya tapi dia nggak dapat pahala disebabkan karena niat yang salah niatnya bukan karena Allah niatnya bukan karena rasul tapi niatnya karena dunia maka kata nabi likul merin mawa tiap orang dapat yang dia niatkan niat dunia dapat dunia niat wanita yaitu mungkin yang dia dapat ya syukur-syukur kalau dapat ya sesuai yang dia maukan tapi itu pun duniawi saja dan mungkin enggak dapat juga. Tidak setiap orang yang berniat dunia dapat yang dia niatkan, ya. Jadi begitu pula kalau e, kita simpulkan dari sini semua amalan-amalan yang syar'i. Kalau ini dicontohkan hijrah, maka begitu pula salat, zakat, puasa Haji dan amal-amal yang lain berjihad si dan semuanya. Niatnya apa? <tuh> kalau niatnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pahala dia dapatkan. Kalau niatnya karena dunia, yang dapatnya dunia. Ini kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak, ya dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Nah, ini pentingnya niat ya. Makanya eh, kalau dikaitkan dengan bab kita kita Thaharah, maka juga nanti dalam kita bertaharah, bersuci. Bersuci mencakup wudu, mencakup mandi, ya, mencakup tayamum. Dan eh yang lain misalnya juga dari najis, niatnya apa bersuci itu? Kalau niatnya Benar Karena Allah, karena Rasul Yang taat kepada Allah dan Rasul Maka pahala dia dapatkan Dan bersucinya Sah Kalau niatnya tidak benar Atau tidak berniat Ya tidak dapat apa-apa Jadi fungsi niat ini Sangat penting Disebutkan oleh para ulama Pertama Niat itu Membedakan Antara Uh, amalan ibadah dengan aktivitas yang itu tidak dinilai ibadah, yeah. hanya kebiasaan, adat. Yang beda kenapa niat? Contohnya apa? Mandi. Sama-sama mandi, tapi beda nilainya. Karena apa? Karena niat. Mandi ketika itu mandi Diniati hati misalnya mandi Jumat, ya, mau sholat Jumat, atau mandi janabat, ya, atau mandi yang sunnah yang lain misalnya, e, ketika seorang setelah memandikan majik, kemudian dia mandi, niat karena taat kepada Nabi, ini semua dapat pahala, punya nilai ibadah dan dapat pahala. Tapi kalau dia sekedar mandi, nggak ada niat untuk itu. Akhirnya jadinya apa? Ya bersih-bersih saja. Nggak ada nilai ibadah, nggak dapat pahala. Nah, ini yang membedakan apa? Niat. Padahal sama-sama mandi. Ya, air yang dipakai sama, sabun yang dipakai sama, kamar mandi yang dipakai sama, tapi punya nilai yang berbeda disebabkan niat. Kemudian juga... Nah, berikutnya Fungsi dari niat Tadi membedakan apa? Ibadah dengan yang bukan ibadah Atau adat Yang kedua fungsi niat adalah Membedakan antara satu ibadah Dengan ibadah yang lain Ya Amalannya sama Tapi Tercatat di sisi Allah berbeda Karena niat Ya anggap misalnya Sholat dua rakaat, Ya Sholat subuh dengan sholat sunnah, kau subuh, sama-sama dua rakaat, tenaganya mungkin sama yang dikeluarkan. Semuanya dilakukan di masjid, tapi nilainya berbeda, Kenapa? Niat. Yang satu, niat kau subuh, dapat pahala sunnah. Kau subuh, tercatat di sisi Allah Subhanahu Taala, niat e, itu tercatat. sehingga nilainya dia salat sunnah subuh salat berikutnya niat salat subuh sama persis warokat tapi tercatat di sisi Allah sebagai salat subuh salat yang wajib yang dengannya gugur kewajiban untuk melaksanakan salat subuh ya nah ini yang membedakan adalah niat kemudian yang ketiga membedakan dari ibadah apa namanya oh apa namanya uh, syirik atau tauhid ya syirik atau tauhid ini juga karenanya seorang yang niat lillahi taala ibadah saya karena Allah ibadah saya karena Allah Subhanahu wa taala ya saya menyembelih eh uh, kurban menyembelih sapi Allah ta'ala karena Allah Subhanahu oh, Taala dapat nilai tauhid, ya, ibadah yang sangat tinggi nilainya dari Allah Subhanahu Taala termasuk ibadah terbesar yaitu kurban karena Allah. Yang satu orang niat nyembreh karena apa? Karena ingin dipakai sesajen. Yang disembelih apa? Ya sapi juga sama. <tuh> Tapi untuk apa? u oh, ini mau bangun jembatan. Ya. Potong zawinya, tanam kepalanya. Kalau tidak, jembatannya bisa ambrol nanti. Ya. Ada yang mengganggu. nggak terima yang menunggu sungai Makanya sembelih sapi, tanam kepalanya. Tapi ini apa ini nilainya? Syirik kepada Allah Subhanahu taala. Jangan tanya pahala, ini dosa besar. ya Syirik akbar Syirik besar orang yang melakukannya musyrik ya bukan mukmin bukan muslim tapi musyrik nah yang beda kan apa niat nah inilah peran niat bahkan niat juga bisa kita kasih nomor empat bisa menjadikan amal yang mubah bernilai ibadah amal yang mubah bisa bernilai ibadah disebabkan apa disebabkan niat ya contohnya apa contohnya makan tidur ya berolahraga asalnya mubah ya mau makan silakan nggak makan silakan ya mau tidur silakan nggak tidur silakan mubah bagi kamu olahraga silakan tidak silakan nah tapi itu amal mubah bisa jadi apa nilainya ibadah kalau kita niatkan niat yang baik niat yang benar contohnya apa minum ya makan nasi minum uh, teh minum kopi niatnya apa om saya biar ada kekuatan kalau nggak makan saya lemes kalau makan saya punya kekuatan untuk apa kekuatannya ya biar ibadahnya semangat nggak malas ibadah saya mau baca buku biar semangat saya mau taklim mau ngaji kepengajian biar semangat nggak lemes naik motor naik mobil naik berjalan kaki semangat karena punya tenaga nah makannya dapat pahala ya makannya sudah dapat pahala padahal makan ya dapat kenyang dapat pahala lagi disebabkan karena niat tidur juga sama tidur siang misalnya kenapa tidur siang ya ya karena saya pengen nanti malam biar bisa talim kalau enggak tidur siang taklinya ngantuk ya malah mau berangkat juga malas ya. jadi saya sengaja tidur siang biar semangat biar taklinya nggak ngantuk misalnya begitu dapat pahala tidurnya ya begitu pula amal-amal ibadat misalnya olahraga tadi niatnya niat yang semacam itu maka punya nilai pahala nah dan juga sebaliknya yang mubah tadi bisa bernilai maksiat pula ya kalau niatnya untuk maksiat misalnya tadi yang tidur siang kenapa nanti malam ada dangdut <laughs> ya ya biar bisa oh ini dapat sejak tidurnya sudah dapat dosa sih ya tidurnya sudah dapat dosa kalau niat seperti itu iya jadi itu eh uh, fungsi daripada niat ya sekian banyak Fungsi daripada niat makanya seperti kata nabi dalam bahasa yang simpel tadi innamal ahmalu bin niat amalan amalan itu sesuai dengan niatnya tapi ada satu hal lagi yang perlu dicatat amal buruk tidak akan menjadi baik disebabkan niat ya jangan keliru nanti saya mencuri niat saya untuk bershodaqoh ya atau naudzubillah yang menjadi Uh, perempuan yang menjadi pelacur misalnya saya juga nanti hasilnya untuk bangun masjid <tuh> naudzubillah tidak ada yang seperti itu ya artinya amal buruk tetap buruk walaupun niatnya bagus ya walaupun niatnya bagus tapi tetap itu buruk ya apapun eh uh, amal buruknya <tuh> ya mencuri merampok <tuh> korupsi ataupun berjudi dan lain-lain. Ya, itu semuanya tetap buruk walaupun alasannya mau untuk kebaikan. Ya. Itu hadits yang pertama, beberapa faedah terkait dengan hadits pertama. Hadits yang kedua. Al hadis sunani nabi Abi Hurairah radhiyallahu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yakbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yakbalu Allahu salata ahadikum Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdatha bila dia berhadats hatta yatawaddha sehingga dia bersuci dengan wudu. Ini hadis yang kedua dan ini yang terkait langsung dengan uh, tema kita pada bab ini yaitu kitabut taharah tentang bersuci. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seorang sahabat mulia bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Rahimah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang asalnya dari Yaman. Kemudian berhijrah ke Madinah dan bermulaazah belajar dari Nabi SAW uh, sehingga meninggalkan berbagai aktivitas duniawinya demi belajar sampai menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW Ya, inilah Abu Hurairah radhiyallahu Beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu Hadis ini yang tadi kita sebutkan bahwa Allah azza wajal tidak menerima salat seseorang di antara kalian sehingga dia berwudu. Allah tidak menerima artinya apa? Ya, menolak. Berarti amalannya tidak tidak sah. Ya. Jadi amal Tersebut tidak sah Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diberi pahala Tidak dianggap sebagai ibadah Dalam hal ini apa? Solat Solat Seseorang diantara kita Tertolak Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia Melakukannya Rukuk, sujud, syahud Sampai salam tidak ada nilainya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu taala sebagai salat dan juga tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu taala. Apabila dia melakukannya dalam kondisi berhadas. Ya, hadas. yakni seorang eh tidak dalam keadaan suci secara syar'i. Berhadas itu lawan daripada eh dalam keadaan suci ya misalnya buang air besar, buang air kecil atau kentut ya atau janabat nah ini semuanya artinya dia berhadats ya berbeda antara hadats dengan apa? najis Kalau najis itu bendanya yang najis misalnya bangkai ya kotoran manusia air kencing, nah ini benda najis benda najis kalau mengenai tubuh kita ya tinggal dibersihkan wudhu kita gak batal ya, tinggal najisnya dibersihkan nah itu najis tapi kalau hadas. mungkin gak ada najis, cuma kita statusnya bukan orang yang bersuci statusnya kita tidak punya uh, kesucian tidak punya toharah ya yeah. Nah, orang yang seperti itu dia berhadas, Kalau dia salat tidak diterima sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Nah, ini kalau hadas kecil, ya. Dia berwudu dan dengan itu dia menjadi suci atau dia bertayamum ketika tidak ada air. Tapi kalau hadasnya hadas akbar adat besar seperti janabat maka harus mandi janabat nah, jadi hadis ini menjadi dalil bahwa kalau begitu bersuci adalah syarat sahnya salat. ya bersuci adalah syarat sahnya salat salat tanpa bersuci tidak diterima selanjutnya nah ini kandungan hadis ini jadi eh yang paling inti dalam hadis ini adalah tadi seperti yang saya sebutkan bahwa di ini menunjukkan wajibnya bersuci ya dan menunjukkan bahwa bersuci merupakan syarat sahnya salat Hadis berikutnya yang ketiga Al Hadits Tsalih Anabillahi amr ibn Al As radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radiyallahu anhu wa Aisyah radiyallahu anha qalu qala rasulullah s.a.w wailun bil aqabi minal nar dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah radiyallahu anhu dan Aisyah radiyallahu anha mereka berkata bahwa rasulullah s.a.w bersabda wailun celakalah Lil'aqab bagi tumit Tumit minanar Dari neraka Ya Hadis ini Seperti kita dengar tadi Bahwa diriwayatkan Melalui tiga sahabat nabi Pertama Abdullah bin Amar bin Al Ini seorang sahabat Sahabat muda Beliau sahabat Dan ayahnya Amar bin Al Juga sahabat adapun Amr ibn Al-As itu sahabat mulia termasuk pendahulu yang masa Islam Amr ibn Al-As anaknya yaitu Abdullah ini sahabat yang muda Abu Hurairah sudah lewat tadi Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama yang terkait dengan bab kerumah tanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hukum-hukum yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumah. Ya beliau Aisyah ibunda kaum mukminin yang paling tahu tentang hal tersebut. Nah ketiga sahabat itu meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi mengatakan akalah tumit- tumit dari neraka nah ini bagaimana ceritanya ini ya eh ceritanya bahwa ada sekian sahabat yang terburu-buru di dalam berwudhu sehingga karena terburu-buru akhirnya sebagian kaki mereka tidak terbasuh air sebagian kaki mereka tidak terbasuh air ya disebutkan oleh sebagian ulama dari riwayat-riwayat itu sebetulnya nggak nggak banyak ya anggap sekarang ya seperti eh, satu logam ya atau sebesar uang ya sebesar uang itu kurang lebih seperti itu nah Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah bahwa ternyata ada orang-orang yang seperti itu tidak menyempurnakan wudhunya, kurang ya, eh terbasuh semuanya, maka Nabi mengatakan seperti ini, "Wailun bil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit dari neraka itu. Nah, ikhwani fidin rahimakumullah, ini kan peringatan keras, ya. Ini peringatan keras dari Nabi SAW sampai beliau mengatakan seperti itu. Sehingga ini juga eh, memberikan sa'idah terkait pentingnya apa, bersuci. Kalau tadi itu menjadi syarat sahnya salat maka ini ya, menerangkan bahwa syarat tersebut harus betul-betul dipenuhi. Jangan main-main dalam melaksanakan syarat-syarat tersebut. Jangan terburu-buru sehingga kurang sempurna. Jangan menyepelekan ya, sehingga tidak sempurna. Wajib betul-betul syarat sahnya salat itu diperhatikan betul-betul. Ya. Kalau tidak maka ini hukumannya. Wailun lil nar. Jadi pelajaran yang kita ambil dari sini, pertama bahwa wajib apa? memperhatikan wudhu atau memperhatikan uh, tata cara bersuci. Sampai betul-betul sempurna bersuci itu. Ya. Yang kedua bahwa orang yang bersucinya tidak sempurna mendapat ancaman. walaupun sudah niatnya bersuci niatnya baik, tapi kalau nggak sesuai syariat ini, ancamannya tetap berat ya ancamannya berat, makanya eh, dari pelajaran kedua ini ya mestinya seorang berhati-hati ya, jangan terburu-buru kadang kita melihat orang asal-asalan, suci kaki terutama kalau bak suci kaki sudah ya, keran dinyalakan kaki dijulurkan sudah ya Entah yang belakang kena atau tidak. Harus semuanya kena, rata semuanya basah. Kemudian juga dalam hal ini terkait dengan apa? eh sebab datangnya hadis ini atau sebab wurudil hadis, sebab datangnya hadis ini berarti yang namanya kaki ini harus dibasuh ya, tidak sekedar diusap. Ya. Kalau diusap itu apa? Rambut ya, pala diusap. Tapi kalau kaki dibasuh. Ya. Dan ini, ikhwani kudin rahimakumullah, ini menegaskan perbedaan antara alisuna dengan syiah. Kalau syiah itu kalau wudu kakinya nggak dibasuh, kakinya cuma diusap. Itu syiah. Ya. Jadi jelas nggak sempurna. Ya namanya diusap mesti nggak basah paling basah atasnya. Maka dari itu di sini pelajaran penting dari hadis ini jelas, ya menunjukkan bahwa kaki wajib dibasuh dan menunjukkan bahwa keyakinan orang Syiah dalam hal ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kalau yang kurang sedikit saja diancam oleh Nabi SAW, apalagi yang sekedar mengusap. Nah itu jelas Diancam oleh Nabi SAW Dengan ancaman berat ini Dengan meraka Nah nanti akan ada pembahasan Kecuali kalau kaki itu memakai Kaos kaki atau hoof Ya dalam kondisi Tertentu dengan syarat-syarat Yang akan dibahas insyaallah pada waktunya Baru boleh diusap Sepatunya atau kaos kakinya Atau hoofnya Kalau tidak ketika itu Tanpa itu semua maka wajib di masuk. Ini pelajaran yang kita ambil dari hari ini. Membaca cukup dulu di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la syukur ka